0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, na'hamaduhu wa dasta'inuhu wa dasta'atiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina usiyiyati a'malina man ya'bihi allahu falamudhillah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقولوا وقولوا قولاً سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعالى ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكور بلى الله سبحانه وتعالى بلى هريني Selasa pagi menjelang siang Kita kembali duduk bersama di Masjid As-Sharifah Salihah Atau lebih tepatnya Masjid Jami' As-Sharifah Salihah Di kota Martapura ini untuk mengkaji kembali fiqh-usunnatilin Nisa. Yang ditulis oleh Fazilatul Syekh Abu Malik Kama bin Sayyid Salim Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafihan warizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang memberi usul bahawa kita setiap bulannya mengambil materi tematik walau satu kali dan selainnya membaca kitab fikhu sunnahul nisa jika disetujui maka mohon panitia nanti memberitahukan kepada saya ibu, ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala <tuh> Kita pada kesempatan kali ini masih di dalam Kitabutohal bab bersuci atau Kitab bersuci dan bab bersuci dari najis. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada nomor lima mensucikan kotoran di bagian alas sendal atau sepatu. Betul? Betul, Bu. Ya. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke keenam. Penulis Rahimahullah ta'ahbidahullahu taala berkata, "Tathirul ina'i idza walaghifihil kalbu." Di sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala," طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ۖ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. yang keenam mensucikan bejana yang dijilat anjing. Bejana di sini maksudnya adalah semua tempat baik itu ember, gelas, piring sendok atau apa saja bejana di sini adalah sebuah tempat yang dipakai gelas, cangkir, piring, mangkok, baskom, ember sendok, garpu atau apa saja yang dijilat anjing dijilat bisa dipahami dan anjing juga bisa dipahami. Dalam sahih Muslim disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Beliau bersabda, "Jika jenazah salah seorang dari kalian dijilat anjing, maka untuk kembali suci adalah dengan Mencucinya menggunakan air tujuh kali cucian yang pertama dicampur dengan tanah. Mungkin terjemahan yang lebih uh, sesuai seperti ini: Pensucian atau menyucikan, mensucikan bejana salah seorang dari kalian jika. Anjing menjilat di dalamnya adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali dan cucian pertama dicampur dengan tanah nah seperti itu kata-kata tuhur di dalam hadis tersebut adalah mencuci membersihkan mensucikan. Kalau seandainya tohur pakai uh, ham, uh, apa namanya? Pakai fat maka itu maksudnya adalah alatnya, airnya, ataupun debunya batunya. Jadi kalau pakai tohur ta to, di atasnya hamzah di atasnya fathah maka itu adalah alat untuk bersuci. Tapi kalau pakai thuhur, nah itu kan Ibu bisa melihat. Thuhur pakai dommah thuhur. Maka maksudnya adalah perbuatannya. Bersuci Perbuatan bersuci Entah dengan berwudu Entah dengan mensucikan dengan air Entah mandi Itu namanya tuhur Itu bedanya tuhur dengan tuhur Bisa dipahami bu? Kalau pakai tuhur Pakai fathah Maka itu alatnya Alat yang digunakan untuk bersuci Seperti Batu, air Kemudian benda-benda lain yang bisa digunakan untuk bersuci, tapi kalau pakai tuhur, maka ini maksudnya apa bu? Perbuatannya, perbuatan bersucinya. Nah, ibu-ibu sadari-sadari di sini jelas, apabila ada berjana dijilat anjing maka kembali suci, maka untuk kembali suci adalah dengan menyuci, mencucinya menggunakan air sebanyak tujuh kali salah satu dari cucian tersebut yang tujuh kali tadi dengan tanah ibu-ibu saudari-saudari muslimah pelajaran yang uh, harus kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Bahwa bekas liur hewan-hewan itu terdapat perincian Bekas liur hewan-hewan terdapat perincian Ada bekas liur hewan yang najis Ada bekas liur hewan yang suci Bekas liur hewan yang najis Ini pun dibagi menjadi dua Yaitu bekas liur hewan yang najis dan disepakati najisnya Bekas liur hewan yang najis dan disepakati najisnya Seperti air liur anjing, air liur babi Dan semua yang keluar dari mulut anjing dan babi Maka disepakati najisnya disepakati najisnya Di sana ada bekas liur yang najis tapi diperselisihkan kenajisannya seperti bekas liur keledai piaraan dan juga hewan campuran antara keledai dengan kuda yang disebut dalam bahasa Arab baglun bagel, jangan kasih nama anak bagel. Itu campuran antara keledai dengan kuda. Mukanya gimana? Ya mukanya kayak gitu pokoknya. Ya campuran antara keledai dengan kuda. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Najis atau tidak? Kemudian juga termasuk daripada air liur yang diperselisikan oleh para ulama adalah seperti hew- burung-burung yang buas, seperti saker, saker itu uh, burung gagak, burung hantu, saker dan al-huda'ah ya burung gagak dan burung hantu nah, ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia najis atau tidak Nih, ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingin memperlihatkan kepada ibu-ibu bagaimana gambar asakru, ya, gambar soccer. Ada kelihatan nggak? Hah? Nggak kelihatan? Mati? Nah, oh, yuk protes. Ya, ini gambar soccer. Gambar sokor itu kalau kita bukan burung gagak, burung rajawali. Ya, burung rajawali atau burung yang besar dia pemangsa, burung pemangsa yang besar. Elang. Nah, iya, hafal. Elang. Burung elang. Hah? Ini sokor ini. Rajawali ya. Nah, itu dia. Ya, saqr bisa diperlihatkan. Mas. Ya. Heeh. Ah. Biasanya perempuan-perempuan selfie begini huh. kelihatan? Hah? nah itu namanya ya. ada lagi namanya Al-Huja'ah ini juga diperselisihkan oleh para ulama tentang Apa namanya Tentang Air liurnya Najis atau tidak Al-huda'ah Seperti ini burungnya Hampir-hampir sama dia Lebar Ya Terlihat Ah. Lihat kan? Ya. Itu diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah dia najis atau tidak. Jadi seperti yang sudah kita bilang tadi, air liur binatang-binatang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mereka sepakat akan kenajisannya Dan ada yang mengatakan Ada yang mereka tidak sepakat akan kenajisannya Dan kalau ingin lihat al-bagel ya, Bagel itu bentuknya bagaimana Maka coba perhatikan Bagel ini adalah campuran dari Hewan Kuda dengan keledai, dia lirik lirikan kemudian jadi bagel. Ya. Ada yang cantik, ada yang. Ya bisa Baik Itu namanya bagel Dan tadi sudah saya sebutkan Bahwa Termasuk hal-hal hewan Ini tambahan ibu Termasuk hewan-hewan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kenajisannya adalah azibbu azibbu adalah serigala ya azibbu serigala Mohon maaf kita ini memperlihatkan gambar-gambar ya Salah satu hewan yang paling saya benci itu anjing. Ya serigala. Ya. Baik. Kemudian ada hewan yang juga diperselisihkan oleh para ulama tentang air liurnya anamir. An-Namir adalah, apa ini, uh, apakah dia, An-Namir bisa dikatakan dia macan tutul, ataupun yang belang-belang itu apa? Harimau. Nah ini beberapa gambar namir Ini dipermasalahkan oleh para ulama, tentang air liurnya apakah dia najis atau tidak ini apa yang barusan saya ditanyakan ha harimau harimau ya baik itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama dan juga termasuk di dalamnya yang dibicarakan oleh para ulama Tentang kenajisannya dan diperselisihkan oleh mereka adalah Al-Asad Yaitu singa Ya, singa Dan pendapat yang paling kuat Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Dan ini dikuatkan oleh majelis fatwa Arab Saudi Bahwa hewan-hewan yang diperselisihkan tadi itu air liurnya suci seperti yang saya sebutkan tadi uh, jenis himar yaitu keledai keledai piaraan kemudian dia, dan juga bagel campuran antara kuda dengan keledai piaraan kemudian burung-burung buas seperti elang seperti juga uh, rajawali Kemudian juga hewan-hewan buas seperti uh, azziibu apa tadi azziibu serigala kemudian harimau kemudian singa. Ini pendapat yang paling kuat dikuatkan oleh para ulama dan kebanyakan para ulama terutama ulama-ulama kontemporer seperti Komite Fatwa untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi, kemudian juga Syekh Abdul Muhammad Ibn Salih Thaemin rahimahullahu Taala, bahwasanya itu semua suci. Itu bagian yang pertama. Jadi bagian pertama ada dibagi menjadi dua. Ada yang najisnya disepakati, ada yang najisnya diperselisihkan. Bagian yang kedua suci, air liur yang suci bagian yang kedua, suci air liur yang suci yang pertama, yaitu air liur hewan yang dimakan dagingnya, ini suci dengan kesepakatan para ulama air liur yang dimakan dagingnya, ini suci dengan kesepakatan para ulama dan dan kecuali hewan tersebut memakan makanan yang cuma makanannya najis memakan makanan yang cuma makanannya itu najis seperti misalkan hewan jadi jenis jallalah ibu-ibu harus diketahui bahwa ada hewan namanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis itu jallalah jallalah, jallalah itu hewan apa saja yang makanannya cuma kotoran itu namanya jallalah Ya. Jallalah, jangan kasih nama anak Jallalah. Itu namanya hewan makanannya cuma kotoran. Seperti lele, makanannya cuma kotoran manusia. Ah, ini namanya jallalah. Bukan berarti semua lele seperti itu, enggak. Tapi he- lele yang dikembangbiakkan makanannya cuma kotoran manusia. Ayam unggas ya, dari unggas ayam misalnya. Makanannya cuma kotoran manusia Nah ini namanya hewan jellalah Nah hewan ini kan dihalal dia dimakan Aturan air liurnya suci Akan tetapi karena dia makanannya cuma kotoran, najis Maka dia menjadi najis Maka dia menjadi apa? Najis Ini para ikhwan yang dirahmati alaih Allah jadi jenis pertama yaitu dari air liur yang suci adalah hewan yang dimakan dagingnya, ini air liurnya suci
1: seperti sapi,
0: kambing ontak, ya air liurnya suci itu Ya. kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah jenis yang kedua yaitu hewan yang sering berseliweran di tengah-tengah manusia. Hewan apa itu, Bu? Kucing. Maka air liurnya suci ini. Ya, air liurnya suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air liur kucing. Beliau mengatakan, "Innama hiya minat at-tawafina alaikum." Sesungguhnya dia adalah binatang yang sering berseliweran di antara kalian. Maka ini berarti suci. Ya. Susah dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya Susah kita untuk uh, jauh dari kucing. Coba bayangkan kalau kucing itu najis. Wah, susah. Ya, padahal dia ada di mana-mana. Nah, ini ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ibu-ibu, saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk yang dibicarakan oleh para ulama juga adalah Hewan-hewan yang tidak mempunyai darah, apakah dia air liurnya suci atau tidak? Seperti misalkan e, nyamuk, lalat, ya kadang-kadang lalat kan nemblok di hidung, kadang-kadang lalat nemblok di e, tangan, di bagian-bagian tubuh. Dia kan mengeluarkan air liurnya itu. Maka bagaimana ini, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka apabila ada hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir dalam tubuhnya seperti baung, nyamuk, zubah, lalat, maka ini suci. Ini adalah suci air liurnya. Ini Ibu-ibu saudari-saudari yang saudari, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ikan-ikanan apakah dia suci atau tidak maka jawabannya hewan air liur dari ikan maka itu suci ya tidak najis baik kalau seandainya apa namanya dirda, uh, kodok katak apakah air liurnya suci atau tidak maka najis karena dia hewan yang tidak bisa dimakan karena dia hewan yang diharamkan atas kaum muslim maka dia najis ibu-ibu saudari-saudari muslimah di dalam riwayat lain riwayat imam muslim kamu coba lihat Pensucian bejana salah seorang dari kalian jika anjing menjilat di dalamnya adalah dengan mensucinya sebanyak tujuh kali. Salah satunya dengan tanah. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan yaitu yang dijilat oleh anjing maka dituangkan, dibuang. Ah, ini tambahan. Dicatat ibu, ya, tambahan yaitu air yang dijilat oleh anjing tadi adalah tambahan apa dibu- dibuang ditumpahkan karena dia najis sudah dijilat oleh anjing dia najis baik itu air ataupun hal-hal lainnya ditumpahkan ya seperti misalkan ada mohon maaf banyu soto Banyu soto dijilat oleh anjing, maka itu ditumpahkan, karena najis, ya. Biasanya menyebut-nyebut makanan itu sedih hendak. Ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ke delapan. Qathhiru uh, yang ketujuh ya tatheerul jildil maitah bid dibagh mensucikan kulit hewan yang sudah mati dengan bisamak apa maksudnya ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah apabila ada kulit hewan maka dia adalah bangkai dan bangkai hukumnya najis Bisa disucikan dengan apa? Dengan disamak. Bisa disucikan dengan disamak. Dan ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hewan yang dimaksud di sini adalah hewan-hewan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahkan sampai hewan yang najis pun kalau disamak Maka kulitnya menjadi suci Seperti kulit babi Kulit anjing Kulit buaya digunakan untuk tas Kulit ular digunakan untuk tas Nah ada yang berpendapat bahwasanya Apabila disamak maka kulitnya ini menjadi suci. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua karena berdasarkan keumuman hadis ini. Lihat hadisnya berbunyi fi sahihi muslimin anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dubighal ihabu faqad tahur. Di dalam sahih Muslim tercantum sebuah hadis yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda jika kulit hewan yang sudah mati sebentar jika kulit hewan yang sudah mati sudah disamak maka kulit tersebut telah suci. Maka kulit tersebut telah suci. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kulit yang hewannya itu najis maka tetap najis meskipun disamak seribu kali. Ada yang mengatakan tidak. Ya tidak najis. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walahu alam pendapat yang hati-hati lebih utama, tidak memakai kulit hewan-hewan yang najis meskipun sudah disamak. Dan maksud dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza dubgal ihabu fakat tahur." Maka maksudnya adalah hewan-hewan yang kulitnya tidak najis Seperti sapi, kambing, ontak Dan hewan-hewan lainnya yang kulitnya tidak najis Atau hewannya tidak najis Ini ibu-ibu, sadari, sadari muslim Jadi terjadi perbedaan pendapat Maksud saya menyebutkan perbedaan pendapat tersebut Nanti ibu tidak bingung kalau ada yang berpendapat seperti ini itu meng- menghalalkan kulit babi kalau disamak. Menghalalkan kulit buaya kalau disamak. Maka itu ada salah satu pendapat dari para ulama. Asalkan disamak karena hadisnya umum. Kemudian, yang ke sembilan Ibu-ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah Saya ingin bahas lebih dalam uh, hukum memakai bahan-bahan dari kulit-kulit ya dari kulit-kulit seperti kulit buaya. Maka apa hukumnya ibu-ibu sadari-sadari menerima karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan baik-baik. Ada terdapat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an libsil juludis sibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai kulit-kulit hewan binatang buas seperti buaya harimau singa dan yang semisalnya ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar Di dalam kitab At-Tamhid Qawluhu Sallallahu alaihi Wasallam Kullu iha bin dubi Ghafaqat tahur Ibn Abdul Bar ini adalah ulama yang bermazhab maliki Beliau mengatakan Setiap Kulit yang disamak, maka sungguh telah suci. Kedakalafih kulu jilid masuk ke dalam hadis ini keumumannya seluruh kulit sampai kulit hewan apapun. Illa anna jumhur salaf ajma'u 'ala anna jil'd al la yadhu fi dalik. Tetapi mayoritas para ulama salaf dari para sahabat menyatakan bahwasanya uh, kulit hewan babi tidak masuk ke dalam keumuman hadis tadi, jadi tetap tidak diperbolehkan untuk menggunakan kulit hewan-hewan yang diharamkan meskipun telah disamak, ya meskipun telah disamak ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat pernyataan as-syiq bin bas ketika ditanya tentang memakai sendal berasal dari kulit singa kulit harimau Ya, Dan juga kulit-kulit binatang buas lainnya Beliau mengatakan Tarku ahwatu wa awla Artinya Memakainya eh, Meninggalkannya Lebih utama Dan lebih hati-hati Lebih utama Dan lebih hati-hati ini Ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang jelas seperti yang saya bilang tadi bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Maka mengambil yang lebih utama ya, yang lebih hati-hati itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Lihat saya bacakan fatwa dari Syekh Saleh Al Munajjid Hawlidullah. Fatwanya agak lengkap, mudah-mudahan Ibu bisa mengambil faedah darinya. Hal lubsu jildil hayyah jaiz. Apakah memakai kulit ular itu boleh? Beliau mengatakan Awalan, yang pertama, al hayawanat ala nawain. Hewan-hewan itu ada dua macam. Hayawanatun ma'kulatul lahmi wa hayawanatun ghairu ma'kulatil lahmi. Hewan yang dimakan he- dagingnya dan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Hewan yang, yang dimakan dagingnya jika disembelih az-dabhah asy kana jilduha tahirun bil ittifaq wa illam yudbag. Lihat. Hewan yang dimakan dagingnya jika disembelih dengan sembelihan yang sah secara syar'i maka kulitnya suci meskipun tidak disamak nah ini yang pertama Bu kulitnya suci meskipun tidak disamak amal hayawana al-makulatul lahmi fahiya ghairu makulatil lahmi fahiya ala nauain aidan najisatun fi halil haya wa tahira artinya ada pun hewan yang tidak dimakan dagingnya maka dia dua macam yang pertama najis tak kalah hidupnya dan suci tak kalah hidupnya najis dan ada yang suci Amma seperti najis yang memang zatnya itu najis wahiyal khinzir yaitu khinzir babi ini najis dengan kesepakatan para ulama ya, walkal dan juga anjing menurut madhab syafi'i dan hambali sesungguhnya dengan menyembelih ya, hewan anjing tadi atau hewan babi tadi tidak menjadikan kulitnya suci tidak menjadikan kulitnya suci ini najis yang hewannya memang najis Adapun hewannya yang tidak najis tetapi dia tidak dimakan dagingnya maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwasannya tidak suci ya hewan yang tidak dimakan dagingnya meskipun dia disembelih tidak suci ya seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, anif terasi dulu sibah. Nabi Muhammad SAW melarang untuk kulit-kulit hewan buas dijadikan sebagai permadani, sebagai alas. Ini haram. Dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun disembeli harimau disembeli. Siapa yang berani nyembeli harimau? Ya, Harimau disembeli Tetap kulitnya karena dia tidak bisa dimakan dagingnya Maka tetap kulitnya tidak najis Tidak bisa dipakai Ini bapak ibu saudara Itu mazhab syafi'i dan hambali Ada pun mazhab Hanafi dan maliki Bahwa Kalau seandainya kulitnya tersebut disamak Maka jadi suci kalau seandainya kulitnya disamak maka jadi suci. Jadi ada hewan kulit harimau, singa dan semisalnya. Maka disamak, disamak itu artinya dikeringkan sekering-keringnya, Bu, sehingga baunya hilang. Itu arti disamak. Mereka berdalil di baghul adim zakatuhu. Artinya mensamak kulit itu adalah mensucikannya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimulakan oleh Allah, bahwa kata beliau, bahwa uh, kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya tidak suci. Disamak atau tidak disamak. Disamak atau tidak disamak. Ini ibu-ibu saudari-saudari dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka kalau ingin kita ringkas ibu-ibu perhatikan ringkasannya yang pertama kulit yang suci ya yaitu disamak atau tidak disamak hewan yang dimakan dagingnya dan disembeli secara syar'i maka dia suci Ini yang suci disamak atau tidak disamak Hewan yang dimakan dagingnya disembelih dengan cara yang sah syar'i maka ini suci Seperti kambing disembelih Dengan syar'i maka kulitnya suci Tidak perlu disamak Ini yang pertama Yang kedua Hewan yang najis Disamak atau tidak disamak Yaitu Disembeli atau tidak disembeli Tetap najis Seperti hewan Apa bu? Hah? Babi Tetap najis Mau disembeli tidak disembeli Disamak tidak disamak Najis Yang ketiga Yaitu Hewan yang Sebelum disamak Najis Kulitnya Dan sesudah disamak suci Ini adalah hewan-hewan Yang tidak dimakan dagingnya Dan disembelih Ya Harimau disembelih Tidak dimakan dagingnya Tapi disembelih Nah kalau tidak disamak Najis Kalau disamak mangkah suci. Nah ini Ibu, ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi untuk sikap hati-hati, lebih baik dia jauhi kulit-kulit tersebut. Ya. Dan uh, saya lihat beberapa muslimah suka sekali memakai motif-motif singa begitu. Ya. Singa jilbab lebar tapi motifnya singa maka kenapa saya tidak paham juga dan para ulama menjelaskan di anjaya syekhul islam ibn taymi ya, menjelaskan pakaian itu akan mempengaruhi hati Ya, pakaian akan mempengaruhi apa? hati coba ada seorang yang tidak alim tapi dia berpakaian seperti pakaian tuan guru ya ada orang misalkan berpakaian seperti pakaiannya aagim maka ngomongnya pun beda nanti ya ngomongnya akan diusahakan seperti beliau kenapa karena pakaian memberikan pengaruh kepada jiwa Ya, misalkan seorang berpakaian jubah, kemudian pakai surban, persis seperti para tuan guru. Habilahumullahu taala. Maka memberi salamnya beda, menoleh beda. Assalamualaikum. <aaa> Itu beda. Ya penuh dengan ibawa. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu pakaian memberikan pengaruh Dan juga makanan Memberikan pengaruh kepada jiwa seseorang Makanya ada orang Martapura bilang You are as you Ma, Kamu Sikapmu seperti mana yang kamu makan Kalau makanannya halal Maka kelakuan yang akan baik Kalau makanannya yang najis Atau dibeli dengan uang yang haram maka kelakuannya akan buruk kita lanjutkan ibu-ibu sadari sadari muslimah yang ke delapan Tathirul ardi minal bawli wanahwihi Tathirul ardi minal bawli wanahwihi rancang mensucikan tanah yang terkena najis eh apa? yang terkena air kencing atau sejenisnya yaqunu bi sabbi alihi kama amar Nabiu sallallahu alaihi wasallam bi iraqatil ma'ala boul al-A'arabi, wainna amar Nabiu sallallahu alaihi wasallam bi dzalika istigjalan lil nazaafa, waillah falaw tarikat hatta jaffat, wazahba akharul najasati tawurat. Nah lihat ini, ini terjihan penguatan pendapat dari penulis kita lihat mensucikan nya nya kembali kepada air kencing atau yang sejenisnya dengan cara menyiramkan air ke permukaan tanah tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa itu Ketika seorang badui kencing di masjid. Jadi ceritanya ada dalam hadis riwayat Bukhari bahwa ada seorang badui. Badui adalah orang Arab dari kampung, pedalaman desa, datang ke Masjid Nabawi. Mungkin kebelak beliau. Ah, capek-capek nyari tempat, kencing di masjid. Ya? Ah ini akhirnya apa yang terjadi? Para sahabat keadaan yazribuh. Hampir mau memukuli orang Arab babi tersebut maka Nabi Muhammad Alaihi SAW mengatakan Dahu, biarkan dia kata-kata biarkan dia ini termasuk daripada wahyu yang sangat luar biasa kenapa? karena kalau tidak dibiarkan satu air kencingnya akan keciprat kesana kemari yang kedua air kencingnya akan menajiskan tubuhnya yang ketiga air kencingnya akan tertahan akhirnya membahayakan orang yang kencing tersebut dan Islam sangat menjaga kesehatan jasmani dan juga rohani bagi seorang muslim Ya, makanya dilarang oleh Rasulullah SAW para sahabat waktu itu untuk menghardiknya dan ini pelajar menarik juga bagi kita Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Dan ini diingatkan oleh Al-Sheikh Ibrahim Ibn Amir Ar-Rahili Waktu kita daurah di Terawas Eh di Solo Di Pondok Pesantren Imam Bukhari Beliau mengatakan bahwa Salah satu Hal yang memicu kita Keras dalam berdakwah Adalah Kita menganggap bahwa Orang lain Sudah mengetahui dan tidak bodoh dengan apa yang kita ketahui. Nah, ini dia. Misalkan sekarang ini pengajian di Masjid Jami' Syarifah Salihah. Ada ibu-ibu datang pakai jilbab ya, sedada. Kemudian pakai baju kaos ketat kemudian pakai celana ketat ikut duduk di pengajian maka sikap agar kita tidak keras terhadap ibu tersebut adalah kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa orang ini mungkin tidak tahu pakaian muslimah yang sebenarnya bagaimana ya muncul sikap keras sikap saklek di dalam berdawah adalah tak kala kita mengira orang yang ada di hadapan kita mengetahui seperti yang kita ketahui nah ini keliru besar makanya kalau seandainya, terutama para laki-laki, kalau seandainya ketemu dengan orang lain, sebelum mengulurkan tangan dan mengucapkan salam, lihat dulu yang dilihat apa? nih dagunya jenggotan enggak kalau sudah ada tumbuh-tumbuh sedikit mulai senyum merekah lihat ke bawah ya isbal enggak kalau seandainya angkat maka mulai senyumnya tambah lebar baru ulurkan tangan baru salam ini salah ya gimana orang mau menerima dakwah? kalau seandainya dicemberuti Tadi pagi saya sebutkan di Masjid Imam Syafi yang mendengar kajian tadi pagi mungkin Dan pengumuman bagi ibu-ibu Kalau seandainya radio masih merilai, saya tidak tahu juga Mungkin masih merilai Kita di Masjid Imam Syafi agak cepat Setengah enam sudah mulai ya, Setengah enam kajian sudah mulai membaca kitab tafsir sa'adi Baik, yang jelas Saya sebutkan pada kajian tadi pagi Menjaga perasaan orang lain itu amalan yang sangat utama di sisi Allah bagi seorang muslim. Oh, jangan-jangan dia sedih dengan perkataan saya? Jangan-jangan dia eh, apa namanya tersinggung dengan perkataan saya? Pas, semoga dia senang dengan kelakuan saya. Ah, seperti itu. Itu menjaga perasaan. Saya pernah ceritakan Juga Waktu itu Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Abad Yang sering datang ke Indonesia Dan Ceramah di Radio Roja Kemudian di Istiqlal Beliau waktu kedatangan terakhir Beliau Kedatangannya lama Hampir dua minggu Disebabkan karena beliau ingin berobat Nah tetapi pada saat yang bersamaan panitia juga mengajak untuk bisa mengisi kajian di istilah Maka beliau mengatakan kemudian wah ini berarti niatnya sudah masuk-masuk satu dengan yang lainnya Kalau begitu saya tidak akan menerima pembayaran tiket apapun dari panitia Karena ini keperluan saya datang ke Indonesia untuk berobat Bukan untuk keperluan lain Syekh kata panitia diantaranya Yang menceritakan kepada saya Sahabat karib saya Sahabat saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ustadz Al-Fadil Firanda dirja Jahawillahu ta'ala Beliau mengatakan Syekh sudah ada panitia yang menanggung semuanya Maka Syekh tidak langsung mengatakan Enggak, saya yang nanggung Tidak Tapi beliau katakan Bilang kepada panitia tersebut Sudah ada orang yang menanggung untuk menjaga perasaannya, maka menjaga perasaan terhadap seorang Muslim itu amal ibadah yang sangat utama bagi seorang Muslim di sisi Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al Muslimu mansalim al Muslimu nami lisani hawa yadik. Seorang Muslim hakiki adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya dari berbuat keburukan kepada Muslim lainnya. Ya, ini ibu-ibu sadari, sadari Muslimah yang dimuliakan Allah. Saya beri contoh, misalkan, ada seorang laki-laki jomblo, belum nikah. Seorang, seorang perempuan juga belum menikah Setiap kali bertemu dengan dia, eh, kapan nikah? Eh, kapan nikah? Maka ini menyakiti hati. Ya, mungkin belum. Ya, begitu juga yang sudah menikah belum dapat anak. Eh, kapan dapat anak? Ya, siapa yang ngasih? Ya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terlalu uh, seperti itu. Begitu juga seorang suami terhadap istrinya. Pasang status di BBM, pindahnya menggandeng dua perempuan. Ya? Maka padahal dia tidak berani kalau di hadapan istrinya tidak berani ngomong. Jangan ngomong Natap aja istrinya gak berani dia Tapi Di dalam pasang status Dia terlalu berani Ini namanya menyakiti istrinya Maka tidak boleh seperti itu Sampai ada seorang ikhwan cerita sama saya Dan ini kejadian nyata Kadang-kadang dia temenan nah, Jadi dia punya bebe Istrinya punya bebe Kawan-kawanan Ada kontak lah situ siapa yang punya BB biasanya dia bisa melihat status satu dengan yang lainnya sang suami selalu bikin status seperti itu sampai di unkontak oleh istrinya saking kesalnya istrinya nah, maka ini tidak benar dijadikan sebagai alat main-mainan ya. tidak boleh menyakiti perasaan istri tidak boleh menyakiti perasaan pasangan Karena menjaga perasaan pasangan Itu termasuk daripada amal ibadah yang sangat kuat Tetapi kalau ingin langsung saja Menikah Makanya ada diantara konsep Mana yang lebih baik Minta izin atau minta maaf Ya itu tergantung perempuannya masing-masing Kalau saya sampai saat sekarang belum bisa memikirkan itu ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang jelas jaga perasaan orang lain Kalau saya ngomong seperti ini Apakah menyakiti dia atau tidak Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Dan kemudian Termasuk hal yang menjaga perasaan Jangan terlalu sering mengejek di antara pasangan Ini sedikit menyimpang tentang kajian kita kepada keluarga Muslima, walaupun dalam keadaan bercanda, ya, misalkan seorang istri melihat kepada suaminya, masya Allah, biar tuh membawa buah apel kemana-mana, maksudnya pera- perutnya one gitu, bukan sikpak, one gitu, ya maka jangan sampai menjadi uh, ledekan sang suami nanti meledek istrinya juga Masya Allah ini kudanil dari mana? ya tidak boleh meskipun dalam keadaan bercanda maka sekali lagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah lihat Rasul Wasallam kepada orang badui tersebut beliau menjaga perasaannya biarkan dia tidak dimarahi Padahal melakukan kesalahan fatal mengencingi masjid. Nah, di sini juga terdapat pelajaran, Ibu. Perhatikan baik-baik. Terutama penting untuk dalam perkara berhubungan sosial. Kalau ada permasalahan antara seseorang dengan orang lain, lihat penyakitnya apa? Masalahnya apa? Ya Obati masalah itu Insya Allah selesai Bukan malah diumbar-umbar Kesana kemari Cerita sana, cerita sini Tapi dengan sahibul kisah Dengan peran utamanya dia tidak ngomong Nah ini bahaya Nah ini ibu-ibu sadari. Seorang istri kesal dengan suaminya Maka perhatikan Masalahnya apa? maka dia ajak istri suaminya ngobrol kamu saya tidak suka dengan sikap kamu seperti ini baru setelah itu dia obati ya? ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah itu salah satu hal yang menjaga perasaan dan amal salih yang sangat luar biasa Rasul Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah beliau menyebutkan sururun yudkhilu ala kalmi muslim kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim maka pintar-pintar kita menjaga perasaan orang lain di hadapan kita baik nah itu cerita tentang orang Arabi badui datang dan kencing di masjid cerita ini banyak faedahnya ibu setelah Nabi Muhammad SAW melihat orang itu kencing kemudian beliau mengatakan ambilkan satu air satu ember air kemudian disiramkanlah nah itu cara mensucikan najis kencing tersebut lanjutan dari hadis tadi maka Nabi Muhammad SAW memanggil si orang badui ini radiyallahu anhu Kemudian beliau mengatakan inna hadhil masajid lam tubna lihadza. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibangun untuk kencing, untuk buang air kecil, buang air besar, bukan. Tetapi dibangun untuk salat, zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun berdoa lihat dengan bahasa yang santun, yang lembut. Orang ini berdoa apa doanya Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarhamna wa la tarhamma'ana ahadan ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja ini semua yang tadi marah-marah gak usah dirahmati Wah, lihat ini sikap lembut timbul dengan doa seperti itu Rasul pun langsung mengingkarinya jadi kalau salah tetap diingkari bukan berarti menjaga perasaan kalau salah tidak diingkari tidak Nabi Muhammad SAW mengatakan iya la tuhajir wasian artinya jangan engkau batasi yang luas rahmat Allah itu luas bukan hanya untuk dua orang lihat meskipun kita santun lembut jaga perasaan dengan orang lain tapi kalau salah tetap diberitahu ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian penulis mengatakan perintah beliau ini dimaksudkan agar najis kencing tersebut segera hilang jika sekiranya kencing tersebut dibiarkan kering dan tidak lagi berbekas, maka hal itu pun tidak mengapa. Artinya tanah tersebut kembali suci. Maksudnya, kalau ada kencing di sebuah tempat, lalu dia kering dengan matahari, tidak ada bekasnya, tidak ada baunya, hilang sama sekali, maka pada saat itu berarti dia suci. Dan ini bermanfaat untuk tilam. Hilam dikamihi anak. Ah gimana cara mensucikannya? Apakah disiram dengan air? Hancur tilamnya. Maka dijemur. Ya, dijemur sampai hilang baunya. Bekasnya, oh bekasnya masih ada saat pulaunya banyak. Maka yang penting dia hilang baunya dan basahnya hilang berarti sudah apa? sudah suci nah ini ini terjihan pendapat, penguatan pendapat dari siapa? dari Syekh Abu Malik Kamal Sayyid Salim Hafirullahullah Ta'ala Nih ibu ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Saya ingin pertemuan ini selesai kita Kita lanjutkan Lanjutkan atau pertanyaan bu Selesai enggak? Selesaikan dulu ya bu ya Ya sembilan sampai sepuluh Yang ke sembilan Sebelum itu ibu-ibu sadari-sadari muslimah Membersihkan Oh ya air pencing bayi sudah pada pertemuan sebelumnya Kita langsung kepada kesembilan Yaitu Tathirul bi'ri awissamni iza waqaat fiha najasatun Wa yakunu binaz'i wa izalatin najis Wa ma hawlahu wa yabqal baqi tahiran Fa fi al bukhari Az-zaba ihbaq وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن فأرة سقطت في سمن فقال ألقواها وما حولها قتروه وقولوا سامنكم. artinya bab yang uh, nomor ke sembilan mensucikan sumur atau minyak samin mentega yang terkena najis atau kejatuhan najis. sumur, kemasukan tikus bak mandi Kemasukan tikus minyak, kemasukan tikus mati di dalamnya. Maka bagaimana ini mensucikannya? Lihat, ya, mensucikannya cukup dengan mengangkat najis tersebut. Jadi eh, najisnya dikeluarkan, yaitu apa? Hewan tikusnya dikeluarkan dan sekitarnya, ya sekitarnya. Nah, di sini terdapat penjelasan sekitarnya ini Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah, bekas bekasnya ini kalau yang dimasuki tersebut adalah barang yang bukan cair. Kalau cair maka seluruhnya dikeluarkan, dibuang. Ya? Jadi kalau seandainya ada ember kemasukan tikus, mati di situ di dalam ember itu ada uh, wadai bolu Ma ember wadai bolu ya betul ya pokoknya begitulah, ya. maka eh, saya ingin mencontohkan itu kan tidak apa tidak cair maka pada saat itu keluarkan tikusnya dan sekitar dari yang terkena tadi ya, habis itu selainnya suci Ustad dimakan kayak itu, nah terserah Bian, makan tidak. Ya, yang penting itu sudah dinyatakan suci. Nah itu dia. Mau memakan tidak dimakan itu urusan yang penting. Kita sekarang berbicara masalah suci atau tidak suci. Nih, ibu sadari sadari musliman Nah, ada akan tetapi kalau seandainya bekas-bekasnya itu adalah di atau najisnya itu jatuh pada barang yang cair, maka keluarkan seluruhnya Ya ini penjelasan tambahan coba kita baca mensucikannya dengan mengangkat najis tersebut menghilangkan bekas-bekasnya dan air sumur atau minyak yang tersisa akan kembali suci dalam sahih Bukhari Kitab Az-Zaba'ih. artinya sembelihan Bab ke-34. Dan kitab hadis lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak. Nabi Muhammad SAW bersabda, buanglah tikus itu dan juga minyaknya yang ada di sekitarnya. Setelah itu makanlah minyak samin kalian. Nah, kata-kata makanlah di sini Bu, bukan wajib adab saja. Ini kalau seandainya orang merasa jijik ya tidak mengapa, dia tidak memakannya. Karena sudah kecampuran bangkai. Ya ini Ibu sadari, ya, itu hanya adab saja. Dua hal berikut yang masih berkaitan dengan najis dan bersuci yang harus diketahui lah, saudara-saudaraku muslimah. Dua hal lanjutannya yaitu nomor 10 dan 11. Idz tahalat sifatu 'ainin najis bihaitsu batal 'anhu al-ismu al-mahquum 'alayhi bin najasa wa sara shay'an akhar tahiran fa innahu yuhkamu 'alayhi bit taharati jika sifat bentuk najis telah berubah seperti kotoran sapi najis eh, najis bu? kotoran sapi najis tidak kenapa? karena daging sapi bisa dimakan dimakan dagingnya dan kita sudah sebutkan hewan yang bisa dimakan dagingnya pendapat yang lebih kuat kotorannya tidak najis pokoknya ada kotoran yang najis lalu dirubah menjadi pupuk boleh gak? atau nak, suci gak? bukan boleh gak dimakan? bukan suci tidak artinya kalau kita pegang kita harus basuh atau tidak nah ini yang dibicarakan maka ibu sadari-sadari muslimah jika sifat bentuk najis telah berubah maka tidak lagi disebut najis dan hukumnya menjadi suci seperti kotoran yang telubah, telah berubah menjadi tanah uh, apa bahasa ilmu pengetahuan alamnya itu kotoran berubah menjadi tanah apa huh? kompos ya kompos Maka ini berarti suci. Ya, kotoran berubah menjadi tanah. Bahkan kotoran manusia berubah menjadi tanah. Maka ini suci. Kalau dia sudah diolah dan tidak berubah menjadi eh, tidak dinamai lagi dengan kotoran. Itu suci. Ya Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang mendengarkan. Yang kedua, yang ke-11. Idza saqata ala thawbil mar'ah labanun min saddiha fala jinaha 'alayha wala yajib 'alayha an taghsilah fa huwa tahir walaysa bihi najasa wa binahi hadzal qawl qala ibrahim an nahaikum 'inda ibn habishaybah fil musannaf bi sanadin hasan pakaian ibu yang menyusui yang terkena air susu tidak wajib dibersihkan artinya tidak wajib dibersihkan kenapa karena air susu ibu suci tidak najis Karena itu air, karena air susu hukumnya suci tidak najis. Demikian menurut pendapat Ibrahim An Nahai. Ibrahim ibn Yazid, ya Ibrahim bin Yazid An nakhai seorang tabi'i. Sebagaimana disebutkan oleh ibnu Abi Shaybah dalam kitabnya Al Musannaf. Ibnu Abi Shaybah penulis kitab Musannaf dengan sanat yang hasan, sanat yang hasan, artinya sanat yang baik dan bisa dijadikan sebagai sandaran. Ini menunjukkan air susu ibu tidak najis. Ya, bagaimana najis, sedangkan dia diminum oleh sang bayi. Kalau najis maka tidak boleh diminum. Nah ini kira-kira ibu-ibu. Alhamdulillah selesai bab tentang bersuci dari najis dan macam-macam najis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabillahalalami. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masuk kepada bab yang lain. Ya, yaitu sunan-sunan fitrah Apa itu maksudnya kita akan bahas pada kesempatan yang lain Dan mohon nanti panitia menghubungi saya Kapan mau kajian tematik Itu pun jika disetujui Nah silakan Ibu Ya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya apa hukumnya keputihan. Bagaimana kalau keputihan itu keluar pada saat solat. Apakah batal solatnya? Mungkin pertanyaannya lebih diperjelas. Apakah keputihan membatalkan wudhu atau tidak? Ya, maka jawabannya. Wallahu a'lam. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Para ulama mengatakan bahwa al-khariju minas sabilain sesuatu yang keluar dari dua lubang mohon maaf baik itu kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan baik itu kubul atau dubur maka itu membatalkan wudu Nah wallahhu a'lam termasuk di dalamnya adalah keputihan membatalkan wudu karena dia termasuk alharich minas sadilai termasuk dari hal yang keluar dari dua lubang kubul atau dubur kalau seandainya keluar tak kala sholat maka berdasarkan ini berarti apa hukum sholatnya batal ya batal hukum sholatnya Ya, pertanyaan yang kedua, apakah ada hadisnya seorang wanita wajib berziarah ke makam kedua orang, tua, ke orang tuanya atau hanya mendoakan dari rumah saja? Maka mungkin pertanyaan lebih di, lebih cocoknya adalah apa hukum e, perempuan yang keluar e, apa, apa hukum perlum, e, perempuan yang berziarah kubur? Maka jawabannya boleh. Yang sebagaimana Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berziarah kubur. Kemudian sebagaimana perempuan yang meratapi kubur, meratapi kematian anaknya di kuburan anaknya. Adapun hadis-hadis yang tentang larangan untuk menziarahi kubur adalah wanita-wanita yang terlalu sering menziarahi kubur. Akan tetapi asal hukum perempuan, wallahu a'lam. Pendapat yang di, kita ambil lebih kuat adalah bahwa perempuan boleh berziarah kubur. Nah, adakah wajib khusus untuk berziarah kubur kepada kedua orang tuanya? Tidak ada berziarah kubur secara umum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Zulul Kubur, fa inna tatakirukumul akhirah. Artinya. Berziarahlah kubur, sesungguhnya dia mengingatkan akan kehidupan akhirat. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ibu untuk keputihan, ya bahwa dia membatalkan wudhu, tapi cairannya itu tidak najis. Dia membatalkan wudhu, tapi cairannya tidak najis. Artinya, kalau ada yang keluar itu, kemudian terkena celana dalamnya, dia berwudhu, ya berwudhu, dan tidak perlu membasuh kemaluannya. Tetapi tidak najis, batal wudhunya, tapi tidak najis, karena dia keluar sebagaimana yang saya sebutkan tadi keluar dari dua lubang. Wallahu a'lam. Saya punya anak remaja dia tidak menurut sama orang tua. Penyebabnya apa? Apakah doa atau amal khusus untuk anak saya supaya lebih menurut? Maka jawabannya ibu banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an seperti surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Atau seperti surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah Atau doa yang lain Rabbi habli minas salihin Wahai Allah berikanlah aku anak-anak yang saleh dalam doa yang lain doa Allah berikanlah aku dari sisimu keturunan yang baik ini semua doa-doa yang bisa dipakai uh, oleh orang tua untuk mendapatkan keturunan dan uh, surat as-sofat tadi ayat 100 ya kemudian juga surat Ali Imran ayat 38 Nah itu dibaca itu Yang kedua Contohkan yang baik Contohkan yang baik Agar kita Bisa menjadi sulit tauladan bagi anak remaja kita Yang ketiga Jauhi kekerasan terhadap anak Ya Jauhi kekerasan terhadap anak Dan yang keempat perkenalkan dia tentang tujuan hidup seorang muslim bahwa hidup seorang muslim itu konsepnya adalah hidup di dunia sementara nanti ada akhirat nanti ada pertanyaan di akhirat ada nikmat siksa kubur ada hisab ada buku catatan amal ada timbangan ada pahala ada surga neraka ada sirat kenalkan dia tentang kehidupan akhirat dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana hab min as-salihin. Rabbana hab min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka samii'ud Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya kapan waktu yang tepat untuk mengkhitan anak dan apa manfaat apabila dikhitan sejak dini? Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkhitan termasuk syariat Islam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengkhitan adalah syariat Islam dan termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang khitan, yaitu al khitanu hakun lil rajulil wamakrawatun lil marah. Aiyak maklum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitan adalah wajib untuk lelaki dan kemuliaan untuk perempuan. Di dalam hadis-hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khitan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud la tanhaki fa inna dhalika ahdhal lil mar'ah wa ahabb ila al Kalau perempuan berkhitan maka jangan dipotong tidak tetapi cuma dikerik bagian depan dari rahimnya Sesungguhnya itu lebih membuat cerah wajah perempuan dan lebih disukai oleh lelaki artinya di perempuan tersebut lebih menggairahkan untuk para lelaki ini berkhitan dan uh, manfaat khitan ibu-ibu sejak dini banyak sekali yang pertama yaitu mencegah infeksi pada rahim disebutkan oleh para ulama dalam uh, ulama kedokteran pada dokter yang kedua yaitu mencegah penyakit yang ada pada kemaluan yang ketiga yaitu mencegah untuk mandul ini berkhitan dan masih banyak sebab-sebab yang lain tentang khitan ini ibu sadari sadari Wallahu Wallahu'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Apakah seorang wanita yang berdoa agar terlindung dari poligami Apakah wanita tersebut termasuk seseorang yang dinyatakan sebagai penentang syariat Dan telah ditetapkan oleh Allah Tidak Ya tidak Karena penentang itu menentang dia Sedangkan dia ber Berdoa kepada ya Allah, mudah-mudahan suami saya senantiasa hanya menikah dengan saya, tidak menikah dengan yang lain. Maka ini mungkin dia tidak sanggup untuk diracun. Yang menurut sebagian orang, padahal saya tidak setuju dengan itu. Karena poligami bukan racun. Poligami itu syariat Allah Subhanahu wa taala itu dia Jadi boleh. Dan seperti apa sikap menentang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah? Menentang, membenci, menolak menolak syariatnya. Adapun belum siap untuk dipoligami, maka itu hak perempuan. Dan tidak ada perempuan yang bisa yang mau diduakan. Ya, seperti itu. Tapi ada orang yang mengatakan, ibu, perhatikan, ini coba dicermati dengan dengan seksama, ya, bahwa prestasi tidak akan terlihat kecuali tak kala ada saingan. Hah? Kadang-kadang perempuan. Seorang istri membiarkan dia, ah seasalnya, dandan seasalnya. Sudah, apalagi apa kadang-kadang sudah kalau menikah, meniajakan menikah 20-an tahun, 25 tahun, gak pernah lagi memperhatikan penampilan di hadapan suami. Guring-guring seasalnya. ya Mau ngorok, ilar, keluar, kemudian pakai daster seminggu yang tidak dicuci, terserah. Tapi ketika ada saingan, Nah, ini keluar prestasi-prestasi. Ya. Nah, saya juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ya. Sepertinya tidak. Benar atau tidak, Bu? <laughs> Baik, yang jelas Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah bahwa sikap menentang itu membenci, menolak, ya, menghinakan. Nah, itu menentang namanya perempuan dalam keadaan haid diperbolehkan masuk dan berdiam dalam masjid apakah perlu mengerjakan sholat dua rakat ya enggak boleh ya tidak boleh, karena sholatnya tidak sah ya Allah coba pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak usah ditanyakan kopi luak berasal dari kotoran luak musang kemudian kotoran ini diolah menjadi bahan minuman Pertanyaan, apakah kopi tersebut termasuk najis? Ini diantara para ulama kontemporer Terjadi perbedaan pendapat yang begitu panjang Ya, wallahualam Dia sudah menjadi hal yang dirubah Jadi dari asalnya kotoran menjadi sesuatu yang uh, dirubah Menjadi bukan tahi musang lagi ya Makanya orang menyebutnya apa? Luak, bukan tahi musang. Allah walam boleh. Dan yang yang menarik, luak enak. Ini yang jadi menjadi permasalahan. Kalau tidak enak, mungkin tidak dipermasalahkan oleh ulama kontemporer. Dan itulah hikmah Allah di dalam penciptaannya. Ada guru agama yang berpendapat bahwa Kalau sedang salat disentuh atau dipegang Anak kecil yang belum berkhitan, belum disunat Maka orang yang sholat tersebut batal sholatnya Mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, kita percaya Kalau tidak ada, maka Tidak ada dalil yang menunjukkan Batalnya sholat seseorang yang Belum, di, di, abel, apa, uh, belum dikhitan Kemudian dipegang oleh Si anak tersebut Maka batal sholatnya Enak ini masalah batal sholat Mustahil tidak ada dalil Ya karena Masalah yang besar Maka harus ada dalil Wallahu Wallahu'ala Bagaimana hukum air sumur yang dimasuki Kemasukan bangkai katak, sedangkan sumurnya dalam 10 meter Mau mengambil bangkai Susah Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Kalau seandainya Air sumur Maka perhatikan baik-baik ada hadis Rasulullah SAW berbunyi al-ma'u utohut air itu suci asalnya illa anta gairadih au mu autamuhaulaun kecuali berubah warnanya baunya rasanya. Nah kalau tadi kemasukan bangkai katak katak mati di situ maka apakah berubah warna dar, warna bau atau rasanya kalau berubah maka berarti tidak bisa dipakai lagi sumur tersebut ya wallahu alam bagaimana cara menasihati seorang yang dakwahnya terlalu keras maka cara menasihatinya adalah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah Rasulullah s.a.w. sangat santun dan lembut tak kala berda'wah dan al-aslu fi da'wah asal hukum berda'wah dengan lembut Nabi Muhammad s.a.w. bersabda inna ma bu'istu la muassirin aku diutus dengan memberikan kemudahan bukan memberikan kesulitan nah, itu yang harus ditancapkan ke dalam diri orang yang selalu, orang yang ingin berda'wah coba mudahkan Bes Yesiru walatuh Asiru mudahkanlah dan janganlah persulit. Ah seperti itu, ya. Apalagi kita ini dakwah salaf, dakwah yang berat dalam artian yang kita dakwakan hadis ayat Al Quran, bukan dongeng-dongeng, bukan cerita-cerita palsu fiktif. Berat orang menerimanya. Bagaimana ditambah dengan cara yang keras? Ini susah. Ya, ketemu dengan perempuan yang belum pakai jilbab, cemberut habis berot muhanya. Maka salami perempuan tersebut, tunjukkan bahwa yang bercadar, yang jilbabnya lebar, lebih santun dibandingkan yang tidak bercadar atau tidak berjilbab. Tunjukkan kepada mereka, boleh, ya, boleh berbicara dengan orang-orang seperti itu. Tidak mengapa maka yang lembut contoh yang lain, saya pernah dicurhati oleh seorang laki-laki Ustaz, uh, saya tanya umurmu berapa? hampir 40 Kok belum nikah? ya itulah Ustaz, susah membujuk ibu emang kenapa? ibu tidak mau istrinya uh, apa namanya? istrinya berjilbab lebar kenapa tidak mau? kan bagus maka ibu mengatakan bahwasanya orang-orang yang berjilbab lebar tidak lembut, tidak santun kenapa demikian, punya pengalaman kah sang ibu, iya Ustaz, pernah suatu pengajian masuk ke dalam, pengajian seperti itu, kemudian sang ibu mungkin ingin disapa, ingin di berkenalan, ini tidak ada yang menyapa ya, saya pernah pengajian di salah satu kota besar ada tugas panitia, salah satu tugas panitia cuma keliling menyalami orang-orang yang baru-baru hadir, nah, ini bagus, ya meskipun kita hadir ke pengajian bukan untuk itu, tetapi Mbak Yao ada orang misalkan sebelum pengajian atau sesudah pengajian salami satu-satu siapa bu dari mana e, namanya siapa tahu masjid ini dari mana, ya ini tidak kadang-kadang sebagian orang tidak tahu yang duduk di sampingnya itu siapa kemudian kelompok-kelompok nah ini ini harus dijauhkan ya dan maka coba lihat seperti yang saya ucapkan tadi jaga perasaan orang lain ya salah satu syariat Islam yang menunjukkan menjaga perasaan orang lain kalau kita bertiga maka dua orang tidak boleh ngomong sendiri meninggalkan yang satu orang Kenapa? Karena yang satu akan sakit. Umam mendirakan aku tega banerbuhannya nih. ya Seperti itu. Ini para ikhwah, akhwah, ibu-ibu, sadari, sadari, muslim. Bagaimana jika sedang sholat ingin buang angin? Sebaiknya sholatnya dibatalkan atau ditahan semampunya. Maka apa menahan semampunya tuh? Oke, <tuh> apa menahan semampunya? Ya, maka batalkan itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, La salata liman eh, bihal berati tahan. Wallahu yudafi umul akbatan. Tidak sempurna salat seseorang yang dihidangkan makanan dan menahan dua kotoran, kencing atau buang air besar. Termasuk buang air besar adalah buang angin. Maka jangan ditahan. Ditahan bahaya nanti. Maka susah kalau ditahan, susah untuk khusyuk, ya. Imamnya lawas pulang, ya susah. Padahal kita solat untuk hadir hati, maka dibatalkan. Nah ini kenapa saya perpanjang masalah ini? Padahal jawabannya mudah. Karena di sana ada yang ingin saya tuju. Ada penyakit ahli ibadah was was namanya, ya dia merasa, kalau saya batalkan aduh sayang jamaahnya nih maka tidak batalkan, karena memang takdir Allah seperti itu, ya sudah, habatalkan. habis itu berubu, kemudian masuk jamaah terlambat, sempurnakan itu takdir Allah Islam itu mudah, tidak dipersulit sama seperti orang mau setiap Senin, Senin, Kemis Senin, Kemis puasa 13, 14, 15 puasa. Pas hari itu sakit, jangan dipaksakan, haram dipaksakan, berdosa dipaksakan. Ya, terutama sakitnya yang sakit dia kalau berpuasa tambah parah. Kalau cuma sakit panu ya dia, atau sakit jerawat, ya tidak tetap berpuasa. Nah itu hati-hati penyakit. Ahli ibadah adalah was was. Atau terlalu berlebihan. Atau terlalu, ya terlalu berlebihan. Itu garis bawah itu baik-baik. Penyakit ahli ibadah, waswas dan sikap terlalu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati suami yang enggan membaca Al-Quran. Jangan main game dan HP. Maka jawabannya yang seperti ini pertama doa. Yang kedua kita pun jangan main HP, main game sebagai so, seorang istri yang ingin menasihati yang ketiga nasihati dengan santun ya, bahwasanya ini, ini memang penyakit ibu penyakit harus ada waktu untuk meluangkan baca Al-Quran ya dan kembali diingat-ingat keutamaan baca Quran Dibandingkan main handphone Dan main game ya. Dan tidak akan selesai Tidak akan pernah selesai Selama ada kehidupan di dunia ini Maka tidak akan pernah selesai pembicaraan manusia Saya ada dimasukkan oleh kawan-kawan Para ustaz dimasukin ke sebuah grup itu siang malam tidak pernah berhenti subhanallah ini orang tidak tidur atau gimana ya tidak ada waktu sama istri tidak ada waktu sama keluarga kemarin uh, sabtu saya safar keluar kota singgah di rumah makan Kawan saya mengatakan, "Tu lihat Ustaz, di samping meja makan kita, ada keluarga, keluarga harmonis, suami, istri, seorang anak. Masing-masing megang handphone." Ih, subhanallah. Ya. Mana quality time-nya? Ya. Ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Maka ini bisa dikatakan nantinya walim. Kepala keluarga walim. Orang tua walim kepada anak-anaknya. Dan ini musibah memang. Salah satu musibah dari gadget. Meskipun di samping kebaikan yang begitu banyak. Musibahnya adalah. menghabiskan Membuat anak tidak santun kepada orang tua. Tidak mendengar perkataan orang tua membuat orang tua tidak perhatian kepada sang anak di zaman sekarang anak memanggil ibunya sering berkali-kali ma, ma, umi umi, itu 10 kali mungkin baru ya baru di respon itu pun karena statusnya tidak ada yang ngelai ya, bulak balik kok gak ada orang, gak ada orang yang lebih parah lagi adalah semua perbuatan dia dia jadikan status lagi makan lagi mandi ente bilang seratus kali kita gak akan gubris ya, mau ngapain memberitahu orang subhanallah, apalagi yang lebih parah adalah memberitahu ibadah indahnya malam ini setelah sholat dua rakaat Oh, subhanallah. Ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada orang yang kayaknya arif, kayaknya menulis misalkan memang surat Al-Baqarah kalau diperhatikan di dalamnya terdapat kisah-kisah luar biasa. Khatam surat Al-Baqarah tanggal 24 Oktober 2015. Gembira. Subhanallah, hashtag begitu. Allahu Akbar ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang oleh Allah kasur yang terkena pipis anak lalu dijemur dan kering ketika ditulik, kena keringat, bagaimana kalau masih membekas ada bau hancingnya <tuk> maka najis ya atau ketika anggota badan kita basah lalu terkena bekas pipis tadi, apakah tetap najis, tadi, kalau memang dia masih berbekas maka najis. Kalau tidak, artinya kering, tidak membekas meskipun kita basah maka tidak najis. Wallahu aalam. Ditemukan kotoran cecak kering di lemari pakaian, apakah bajunya najis? Maka kalau sudah kering, wallahu aalam, lebih baik dicuci ya karena bagaimanapun itu sudah terkena najis misalnya kita mau pergian ke Tanjung habis zuhur, ayo kita mengejakan zuhur di rumah bolehkah kita jamak takdim asar dan zuhur boleh ya jamak boleh, kosornya gak boleh, kosor harus di dalam perjalanan Wallahu a'lam. apakah hukum ber berseluk-seluk maksudnya apa? Oh, berselfie selfie apakah hukum berselfie selfie di dalam masjid bagi wanita karena sering saya lihat di dalam masjid berfoto-fotoan dengan pakaian panjang jilbabnya dan menggunakan baju gamis-gamis baju panjang yaitu gamis maaf karena saya baru ikut kajian maka jawabannya tidak boleh ya nanti foto begini apa maksud? <tuh> subhanallah apa maksudnya? Coba. Jadi gini, saya minum karena saya haus. Yang tadi foto begini, itu motivasinya apa? Coba Ibu. Saya ingin tahu motivasinya apa. Orang membuat sesuatu, berkata sesuatu ada motivasi. Ya, kalau motivasinya ingin memperlihatkan maka rajik nafsek ya coba introspeksi diri orang berjilbab lebar difoto dari belakang kemudian pegang semuanya begini apa maksudnya what is the meaning ha apa maksudnya coba memperlihatkan kami geng jilbab lebar di masjid jami' syarifah saleha Enggak ya jangan. Ini akan menjadi fitnah nantinya. Dan itu trik iblis mengganggu manusia. Biarkan perempuan itu hishmah. Tidak ada yang melihat saya kecuali suami saya yang halal. Ya, coba jadi perempuan yang mahal. Gengsi dong dilihat oleh laki-laki yang bukan makromnya. Walau hanya dari balik jilbab. Ini ibu sadari-sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, karena di dalam Islam ada namanya sedut dariak. Sedut dariak itu adalah menutup semua sarana yang menghantarkan kepada maksiat, apapun. Ya, demikian Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya ucapkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Subhanallahumma hidjik, shadoallah ilah ilah antasir fil kawatul bilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.